0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Tessero. Brani da 70 acrilico 30 lana di Viola di Grado Legge Sara Ventimiglia Lettura in tre parti Terza parte Ah, Niao! Ma allora lo conosci il mio negozio? Dissi uno sguardo di saluto Le pareti erano color mandarino Strizzai gli occhi infastidita dalla cassa partiva una fila di maglioni monocolore aperta da un poncio color sabbia. Parallela a quella, una fila di gonne e pantaloni culminava nella tenda di plastica bianca del camerino. A sinistra del camerino, semi nascosta dalle ultime gonne, una porta rossa. Sopra c'era l'adesivo sbiadito di un donnone sorridente con due scignù ai lati della testa e mano una lunga pergamena scritta in cinese. Questi jeans quanto costano? Dieci sterline. Posso provarli? Sì certo, lì c'è il camerino. Riabbasso gli occhi. Chiudo la tendina, mi cambio. Dalle fessure vedo il donnone sorridente. Chissà che diavolo c'è scritto in quella pergamena. Cerco di ricordarmi qualcosa, ma ogni ideogramma che riporto alla mente mi prende a male parole. Mi guardo allo specchio. I jeans mi insultano le cosce con indecenti brillantini blu. Mi rimetto subito il vestito grigio con i bottoni storti. Come andavano? Male? Male? Erano grandi? No, hai qualcosa di più? Più? Non lo so. Prova quella lì coi fiori. Sono carini, ti prendo la taglia 6? Vado a casa. Un omicidio di unghie poi alzò la testa, il viso tondo che si arrossava come la luna che si fa sole. Aspetta, che c'è? Ti interessa ancora studiare il cinese? Feci un sorriso che nella mia lingua madre si dice non credo e in quella di mia madre si dice con uno sguardo obliquo. Perché sai, io faccio lezioni private agli studenti universitari. Io non sono più una studentessa universitaria. Sì, scusa, lo so, ma... Ciao. Mi rispose ciao. Uscì col tintinnio dei campanellini. Fuori lo guardai che mi guardava. Il viso bianco incorniciato dalla finestra. Gli occhi come unghie nere che non graffiano. Tornai che era già buio. In realtà a è impossibile tornare con la luce. A prescindere dall'ora in cui torni. I takeaway mi salutarono al neon feci lo slalom tra i sacchi di spazzatura disseminati lungo christopher road ho letto che gli astronauti vengono addestrati in islanda perché il paesaggio è simile a quello lunare i malati terminali invece sono certa che li portano a leeds per abituarli alla morte mia madre dormiva con la polaroida al collo le scossi la spalla sembrava di toccare un albero secco quattro foto dei buchi dell'emmental caddero sul divano un, primissimo piano, sembrava una coscia di donna. Mi guardò con lo sguardo che c'è. Risposi con uno sguardo nuovo che non c'era nella nostra lingua. Significava, compriamo un cane, la vuoi una cioccolata calda? Andiamo a Londra come facevamo prima a vedere una sfilata al South Exhibition Center. Ma lei tanto non poteva capirlo. Andai nella mia stanza, scoraggiata. I fogli della ditta Gagliardi erano sparpagliati a terra e sul tavolo e sul cuscino. Sulla sedia i vestiti storpi sembravano pelli di animali scuoiati. Presi quello con le maniche diverse e in uno slancio di creatività sadica ne amputai una con le forbici. Poi dimezzai la gonne e ricucì la parte tagliata su un altro vestito di sbieco, come una cintura di sicurezza. Continuai per ore con sfrenato godimento a squarciare pantaloni, mutilare tasche, scambiare bottoni, innestare brutti colletti su altri vestiti ancora più brutti, finché la bruttezza si fece sfolgorante, perfetta, e non bastavano più i vestiti del cassonetto, dovevo fare trapianti di stoffe dai vestiti del mio armadio. Così diventavano ancora più brutti, soprattutto quando facevo incroci da laboratorio tra gli orsacchiotti dei pigiami e gli strassi dei vestiti da sera. Dio, che citazione! Il giorno dopo, quando scesi a buttare la spazzatura, vidi nel cassonetto i jeans che avevo provato al negozio. Li presi e li portai a casa. brillantini come tumori maligni e li rimpiazzai con aborti a zig zag del mio pigiama, poi punii le tasche con toppe di tela del mio zaino e non mi fermai lì. continuai a pugnalare di tela rossa tutti i pantaloni, più o meno nei punti dove scenderebbe il sangue se sei un giornalista italiano che si scopa un inglese e poi muori in un fosso. Li indossai e andai al negozio cinese. Nel frattempo il cielo ne aveva approfittato per diventare buio, anche se non era mica sera ma questo è il fuso orario di Leeds cioè Leeds ha fuso l'orario ed ecco cosa ne è venuto fuori più un bonus di raffiche di neve e tifoni sparsi perché li hai buttati? Niao, che cosa ho buttato? questi jeans scusa, ma non li ho mai visti questi jeans ma che dici, sono i tuoi solo che li ho un po' cambiati ah, quelli quando te ne sei andata mi sono accorto che le cuciture erano storte ma no, non è vero E allora perché non li hai comprati, scusa? Come mai li butti in un cassonetto così lontano dal tuo negozio? È una storia lunga. Se te la dico, penserai che siamo degli stupidi. Siamo? Tu e chi? No, lascia stare. Io storie non ne voglio sentire. Sto andando, ciao. Aspetta, senti, scusa. Hai cambiato idea per le lezioni di cinese. E lì capì il segreto dell'omino delle uscite di sicurezza. Non è che non può scappare. È che proprio non vuole. È uno di quelli che resta. Ma che dici? Basta, io ho chiuso con l'università. E perché? Te l'ho detto l'altra volta. No, tu hai detto una cosa su un fosso, ma non l'ho capita. La tua università è caduta in un fosso? (ride) Ah, no, l'università di Liz è ancora tutta intera. E allora qual è il problema? Mio padre è morto. Non me la sentivo, sei soddisfatto adesso? Mi dispiace, anche la mia ex fidanzata è morta. Credi che questo mi faccia sentire meglio? Scusa. Niente, ora vado. Zaijan? No, no, possiamo fare solo una prova, ti prego. Sono sicuro che sei brava. O hai qualcosa da fare? Quando? Ora. Non è che ho qualcosa da fare, ma... Siediti qui, vado a prendere il libro. Ma come adesso? E perché no, dai? Risposi, non lo so, nella lingua degli sguardi. Mi sorrise leggermente. Io invece, nel periodo muto, avevo abolito il sorriso con tutte le altre smorfie comunicative dell'essere umano sparì dentro una stanza. Tornò con un vecchio manuale dalla copertina rossa. Prese un note bianco con la foto di due fiori gialli, disegnò quattro linee sulla prima pagina, i toni. Certo che me li ricordo. C'è quello alto e costante, poi quello che scende un poi dopo risale, poi quello che scende di più e risale di meno, poi quello che scende e basta. Quella sono io, Infatti fa rumore di quando lui si è schiantato nel fosso. Adesso vediamo se ti ricordi come pronunciarli. Ti scrivo una parola. Va bene. Scrisse la parola. Me la consegnò. Ora era mia per sempre. Era una E. Una E è un bell'inizio. Meno autoritaria di una A e meno definitiva di una U. Ero piuttosto contenta della mia E. In cinese poi non può mai essere solo una E. Per loro non esiste la cantilena spensierata dell'alfabeto. Una E significa per forza qualcosa. Ricatto, o falena, oppure cattiveria. La mia era provvedere. Perché aveva sopra il trattino orizzontale. Dai, leggi. Diedi alla voce lo slancio spudorato dell'A. Sì, ma poi non devi scendere. Non ce la faccio a restare su. Certo che ce la fai, riprova. E... No, devi lasciare la voce costante. È quello che faccio. No, tu scendi. Mi veniva da urlare di rabbia. Fissai la E, la sua posa eretta da sega elettrica e sopra il trattino orizzontale. Il primo tono, voglio dire. L'ultima volta che l'avevo visto prima di allora era stato all'ospedale, quando mio padre aveva la faccia divisa dalle croste di sangue, ma gli occhi ancora mi vedevano. E poi il monitor ha fatto un gemito, la linea zig zag è diventata orizzontale, è diventata il primo tono, anche quel gemito costante, acuto, suonava come il primo tono. Pasticciai con la penna le teste gialle dei fiori in copertina. Ripeti di nuovo. E... Bravissima! Poco dopo la lezione era finita. Uscii Fuori c'era un cielo. Un sole. Continuavo a ripetermi la E in testa. Per me, che sono italiana, quella E non era certo provvedere. Era una congiunzione. Come avrebbe potuto non congiungermi a qualcuno? L'indomani era martedì, me lo ricordo perché solo allora, all'improvviso, dicembre ha cominciato a specificarsi nei giorni della settimana. Questo avrà allarmato le autorità cittadine, cioè una volta ho letto che se i giorni della settimana si susseguono potrebbe finire dicembre e magari cominciare gennaio, e dopo un po' marzo e di questo passo insomma si finirebbe addirittura in estate. Sospetto però che sia solo una trovata pubblicitaria della Barbary per vendere il nuovo prendisole da 300 sterline. È successo dopo la lezione. Quel giorno pioveva piano, un po' per finta. Camminavo seguendo un tramonto lungo, spalmato sulla strada intera come ketchup. Arrivata al negozio, il cinese mi disse di chiamarsi Wen e cominciò a disegnare sul notes. Avevo un maglione nero troppo largo e dei jeans coloriti. Ai piedi converse fasulle rosso acceso. Se ne stava dietro la cassa. Io ero seduta dall'altra parte. Un esercito di persone invisibili ci spiava dentro i vestiti appesi. Mi porse il quaderno con una misteriosa tisbilenca al centro del foglio. Una lambda? Un crocifisso decapitato? Che cos'è? È la chiave o radicale di persona? Ogni ideogramma che ce l'ha ha ha a che fare con le persone. Questa qui invece è la chiave di animale. Vedi che somiglia a una coda? Quante chiavi ci sono? Più chiedevo, più lui arrossiva. Più lui arrossiva, più io chiedevo. Non spostava i piedi di un millimetro dal quadrato di pavimento in cui li aveva posati. Tantissime. Molti ideogrammi si sono formati proprio così, aggiungendo una chiave a un ideogramma esistente. Ma allora... Se basta aggiungere queste chiavi, i caratteri cinesi sono infiniti. Non saprei. In un certo senso. Tornò alla sedia. Aprì un quaderno di appunti. In realtà, solo nel 120, i caratteri cinesi sono stati raggruppati secondo le loro chiavi. Così si potevano cercare nei dizionari. È un raggruppamento arbitrario. E prima come si cercavano nei dizionari? Mi guardò mi bucava il viso col nero esagerato degli occhi e aveva sempre quello sguardo in bilico, come i cani che tornano quando li hai lasciati in autostrada prima non si potevano cercare dici sul serio? penso di sì aprì il grosso dizionario sulla terza pagina era divisa in cinque colonne che a loro volta erano divise in colonne più piccole contrassegnate da numeri ti insegno come si cerca sul dizionario Mettiamo che stai cercando questo ideogramma che ti ho scritto qui. È carino. Che cosa? Quest'ideogramma. Vedi che la sua chiave è persona, no? È composta da due tratti. Perciò vai al numero 2. Punto il ditino sulla seconda colonna. Ah, e lì trovo l'ideogramma. No. Trovi una lista di chiavi formate da due tratti. Cerchi quella di persona e ti rimanda un altro numero, vedi? In questo caso 19. È complicatissimo. No, è semplice. Vai semplicemente al 19. E lì c'è il significato dell'ideogramma. No, lì ci sono altre colonne divise per numeri. Devi contare i tratti rimanenti del carattere, cioè i tratti complessivi, meno quelli della chiave, e andare nella colonna corrispondente. Mi sta andando in fumo il cervello. Ma no, è finita. Devi solo andare alla colonna. E lì finalmente mi dice il significato dell'ideogramma. No, lì c'è una lista di ideogrammi con quel numero di tratti. Tu scegli il tuo e ti dice come si pronuncia. E non il significato? No, quello una volta che sai la pronuncia lo cerchi sulla parte alfabetica del dizionario. Vedi? Questo qui significa benevolenza. Non ho parole. Non me lo ricordavo che era così difficile cercare i caratteri. Lui sorrise compiaciuto e chiuse piano il dizionario. Mi girava la testa. Il fatto che cercare una parola potesse essere così avventuroso mi dava un'ebbrezza incredibile. Pensai alle mie traduzioni per la ditta come a intrepide missioni. Io ero quella coraggiosa che andava a caccia di significati come una cercatrice d'oro. Chissà come sarebbe se ogni parola inglese la dovessi cercare allo stesso modo di quelle cinesi. E se anche le parole inglesi fossero chiuse ermeticamente... E per sbirciarne il senso bisognasse fare tutto quel rito folle di tratti e numeri, colonne, pagine chiavi. Ci vediamo giovedì, Camelia? Sì, ma che giorno è oggi? Scusa, come che giorno è? Martedì, no? Infilai la mia giacca vecchia di pelle viola coi due buchi come occhi sul petto. E quante sono? Gli chiesi. Cosa? Come cosa? Le chiavi? Dipende dal dizionario. Va bene. Ciao. Gwen continuava a sorridere. Chissà. Forse le chiavi non aprono solo la stanza delle mogli morte di Barba Blu. Le lezioni con Wen andavano bene. Andava bene che fossi obbligata a camminare fino al negozio. Uscivo con la luce e tornavo con il buio. Chiave di luce, fuoco. Chiave di buio, buio. Ho scoperto che certi ideogrammi sono la chiave di se stessi. Altri invece sono fatti da così tanti pezzi che non sai mai qual è la chiave. Ho scoperto che anche se non mi impegno l'aria mi entra nei polmoni e poi esce di nuovo e così via all'infinito. Sulla strada del ritorno divoravo un kebab senza cipolla e prendevo un film. Come se fosse ovvio uscire perché il sole anche oggi esce dalle nuvole, muoversi perché il sole si muove, su e giù, senza mai cadere nel fosso. Come se fosse ovvio lasciar cadere l'aria nei polmoni. E sopra i miei polmoni c'erano toppe sghembe o bottoni diversi, spaccature esagerate o colletti a forma di artigli. Ripeti con me. Kianzai Zai Dian. Kianzai Ji che significa... Significa che ore sono, ora rispondi. Zian zain si giusto? No, come no? Cioè sì, è giusta la frase, ma sono le sei, non le quattro. Sì, vabbè, che importa? Come che importa? Scusa, è che tu vieni ogni giorno a un orario diverso. Potremmo forse, scusa, non lo so, stabilire un orario preciso, per favore? E perché? Possiamo stabilire un orario preciso? Dovrei comprarmi un orologio. Non ne ha neanche uno a casa? ce l'avevo, ma è nell'appartamento di Victoria Road. Senti, ci vediamo il 13 alle 6, ok? Il 13 alle 6. Mi suonava come una combinazione della battaglia navale. Il 13 di che cosa? Come di che cosa? Di dicembre? Ovviamente, sì, va bene. Me ne vado, Wen. La sua mano che si alzava poco e si piegava confusamente in avanti, è così il suo ciao. Io ricambiai con una traduzione più aggressiva, le dita tese e il braccio pure e già ero uscita. Fuori, nel bel mezzo di una aiuola striminzita, mi aspettava un papavero. Forse dovrei dire che era stupendo. Era tremendamente rosso, superava il concetto di rosso. Il suo gambo tagliava l'aria perfetto, alto e verdissimo. I suoi petali si spalancavano al sole come cosce. Scivolavano sinuosi dalla corolla gonfia e sbaciucchiata dalle api. Cosa gli dava il diritto di essere così bello? Cosa dà alla natura il diritto di cospirare costantemente contro la bruttezza, di allungare braccia rampicanti sulle case degli uomini, di riesumare dalla gola secca dell'inverno inglese un papavero come quello? Sbriciolai la sua salma sotto i miei anfibi. Quando ero piccola ero convinta che i fiori crescessero dappertutto. Quando non li vedevi era perché erano sepolti come le conchiglie. Bisognava stanarli. Era per quello che facevo le buche nella sabbia. Che stupida. La bellezza non c'è mica bisogno di cercarla. La natura te la sbatte addosso appena ti distrai un attimo. Se non fai attenzione camminando verso il centro, ti ritrovi circondato da un'orgia di fiori gialli. E allora che puoi fare se non distruggerli? Io li ammazzavo a uno a uno, li strozzavo con orgoglio necrofilo dentro la borsa. Tanto morirai lo stesso, dicevo alla petunia terminale che mi crepava sulla gamba. C'è un buco che ti aspetta. Lì dentro ci pisciano i cani e ci scopano gli uomini E poi muoiono tutti Uomini e cani, tutti insieme Anche se hanno cercato di chiudere il buco col cemento E tu cosa credi, stupida Che la tua bellezza ti salverà? Mi girai per ritrovare la faccia bianca di Wen che mi guardava Rimisi il fiore al suo posto Anche se la corolla non aveva più petali Ma era ancora gialla, gialla solare Nei weekend mi sedevo alla scrivania la mattina presto Vedevo dalla finestra le case, uguali alla mia, da cui la gente usciva solo per buttare la spazzatura e poi rientrava. Vedevo quel cielo color carta stagnola, grigio impermeabile alla luce, grigio al di là del giorno e della notte, del bene e del male. Ogni tanto sbucavano dei ragazzini, che derubavano una vecchietta. Li vedevo che le chiedevano il cellulare in prestito, lei lo porgeva sorridendo e i ragazzini scappavano. Dietro di loro un'altra africana usciva a buttare la spazzatura Chiave di spazzatura, la stessa di ispirare Io prendevo la penna nera spirito, la mia preferita Con la punta morbida come un pennello e copiavo gli ideogrammi A ognuno destinavo una pagina intera, ma a volte anche di più Lo riscrivevo fino a farlo mio, fino a saperlo scrivere senza guardare Pagina dopo pagina una prateria di significati incontestabili che i cinesi hanno seminato millenni fa e nessuno può farci nulla. Mangiavo con mia madre, poi buttavo le spazzature, raccoglievo i vestiti storpi e riprendevo a scrivere. Non è vero che io sono il quarto tono. Se copio e basta posso essere quello che scende un po' e poi risale. E io stavo risalendo. Domenica 13 gennaio alle ore 10.10. Lasciai stare il cinese, me ne andai al mercatino delle pulci e comprai tre quaderni con le pagine azzurre. Sulla strada del ritorno affittai il film islandese e guardavo ancora la cover mentre uscivo dal negozio. Ecco perché non mi accorsi della margherita che mi veniva incontro. No, come potrei dire mai che io andavo incontro a lei? Una margherita che aspettava solo me una lolita vegetale in abito da sposa simil gucci mi aspettava sul praticello come la morte che ti aspetta per farti morire la invece per farmi vivere e comunque fine sotto la mia suola sette striscioline fangose il gambo che emergeva da sotto la scarpa come la gamba di un terremotato quando lo staccai dalla scarpa si fece sera arrivata a casa ero chiaccio puro misi il dvd nel computer Mia madre comparve in salotto con la faccia arrabbiata. Credevo fosse perché non le avevo lasciato abbastanza cereali. Invece mi fece segno di seguirla nella sua stanza. Indicò accigliata l'ideogramma di odio con vicino la traduzione in inglese che le avevo scritto sul tavolo. Ma non era grave, non era mica inchiostro indelebile. Cioè, forse solo un po'. E poi scusa mamma, che motivo hai di arrabbiarti? A te di questa casa non te ne frega più un cazzo. «Sì, ma tu non mi odi, vero?» «Certo che no. Non mi guardare così. Che cosa vuoi che ti scriva? Amore? Scusa, ma la chiave di amore sono gli artigli. Li vedi proprio sopra il cuore. Invece guarda, guarda l'odio. Sul cuore c'è la notte. E nessuno si fa male». Andai in cucina, aprì il frigo, dal computer partì la sigla demenziale di un serial inglese, misi la margherita morta dentro la Heineken. Gennaio andava avanti senza pentirsi di non essere più dicembre. Anche il mio cinese migliorava. L'inverno invece no. Neanche quando il sole si succhiava la neve e poi ci ruttava i tuoni addosso, tempeste dopo tempeste, che tanto io ero dentro il negozio di Wen. Giovedì 17 gennaio alle 6.11 lui diceva, il cinese è una lingua morfosillabica. Ogni sillaba, spiegò, è una parola a sé stante. Scrisse una lunga frase. Vedi, dividi una parola. Ma ogni sillaba continua ad avere senso anche da sola. Come le vespe, che se le fai a pezzi continuano a camminare. Immaginai gli idogrammi di casa mia staccarsi dal muro in volo e immaginai mia madre che li mutilava con le forbici e i pezzettini di carta che continuavano a muoversi. Il gatto rosso tintinnò col vento. Tremarono i vetri. Wen si stava già rimettendo il bomber guardando lo sconfinato regno di neve fuori dalla finestra. Mi diceva Guarda, che cosa? La città. Sembra morta. Non c'è niente. Ma domani la neve smette, Wen. Lo dicono le previsioni. Non ci credo tanto. Neanch'io. Ho sempre l'impressione che il tizio delle previsioni mi stia prendendo per il culo. Sorrise a testa bassa. Si morse le unghie. Lo sguardo nascosto dentro il vuoto. Ho paura di non farcela, Wen. A fare cosa? A imparare il cinese? Tutti quei caratteri? Non lo so, sono troppi. Vieni a casa mia. Come? «Scusa, è che io vorrei invitarti a casa mia. Dove abiti?» «In un paesino molto carino, con un castello.» «Ah, e c'è pure il drago che lo custodisce?» «Come scusa?» «Ma no, scherzo, non fare quella faccia.» «Quale drago?» «Era una battuta, il drago delle fiabe, quello che custodisce i castelli e sputa fuoco su tutti quelli che si avvicinano.» «I draghi sputano acqua, non fuoco.» «Ma che dici?» «Scusa, ma è così, in Cina sputano acqua.» «Ah sì, è così, che dite?» Ah, e poi portano le anime in cielo. Qui in Europa le portano o no le anime in cielo? Mm, non lo so, speriamo. Forse qui è il Papa che porta le anime in cielo. Ah, ma che dici? Scusa che io sapevo che per voi il Papa parla con Dio, scusa. Ho sempre pensato che è strano. Senti, ma Dio, quando lui gli parla, gli risponde... Aveva la faccia tutta rossa e guardava a terra. Uè, well, lascia stare i cattolici. Non li capisco neanch'io. Sono misteriosi, strani. Io non le capisco queste cose». Fanno cose ancora più strane. Pensa che in chiesa si mangiano il corpo di Cristo e bevono il suo sangue. Non ci credo. Non ci pensare. Senti, allora quando è che devo venire a casa tua? Quando vuoi. Studiamo cinese. E ti cucino i giaozzi. Eh? I ravioli cinesi. Ti piaceranno? Li impastiamo insieme se ti va. Puoi venire domenica? Il paese si chiama Naresborough. Certo. A che ora? Solleva un pugno. Ma che fai? Mi vuoi picchiare? Eh, questo vuol dire 10.
1: Non sai contare con le mani? Man, one,
0: Nella mia, one, mia lingua il dieci one, si one, fa one, con dieci one, dita distese, Wen. Risi. Lui prese le chiavi dalla cassa. Uscì. Lo seguì. Non nevicava più. C'era un piccolo sole basso come un segno a piedi pagina. La nota direbbe qualcosa come tratto da una vita improvvisamente piena di possibilità. Camminavo dietro Wen a distanza. Fissando lo sguardo sul rosso della sua giacca a vento le tracce di neve sull'asfalto erano di un bianco complicato, grinzoso, un po' come il cotone sfilacciato, quello dei cuscini vecchi dimenticati nelle soffitte. Che però poi arriva qualcuno e li riporta al loro posto, su un divano pieno di gente in una città che non è più a dicembre e c'è perfino il sole. È un cinese stupendo con la giacca rossa. Das alte Spiel, das neue, das neue, das neue. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico cura di franco ventimiglia e claudio Tessero. grazie per l'ascolto alla prossima settimana